Olá, sejam bem-vindos, cientistas, ao quarto episódio do Altas Reações, o podcast do grupo PET Química UFC. Hoje, vamos conversar sobre o uso de biopolímeros em hidrogéis com aplicação medicinal. Para isso, temos como convidado Erlan Vieira de Almeida, que é bacharel em Química pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é mestrando em Química na Unicamp, trabalhando no desenvolvimento de dispositivos biomédicos no grupo de biomateriais e óxido nítrico. E aí, Erlan, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? É, bem, como os meninos já falaram, né? meu nome é Erlan, estou atualmente fazendo mestrado aqui na Unicamp. E hoje a gente vai conversar um pouquinho né, sobre biomateriais, polímeros, aplicações biomédicas e tudo mais. E, mas, enfim, antes de começar qualquer coisa, né, já queria agradecer né, o convite de vocês. Eu fiquei bastante feliz, né, levando em consideração que eu passei dois anos na minha graduação sendo bolsista do PET. Então, já tem um, um valor sentimental aí, né? Imaginar que mesmo depois de eu ter saído, eu tenho a oportunidade de estar participando ainda em conjunto com vocês, assim, de uma forma bem modesta, né? Mas, enfim, e é isso, né? Só agradecer mesmo pelo convite. A gente agradece pela participação. Bom, antes da gente começar a falar da tua pesquisa, vamos trazer uma contextualização para o nosso público, né? Você que está ouvindo aí, sabe qual é a definição de um tecido cartilaginoso? Cartilagem, como também é chamado, é uma forma de tecido conjuntivo mais rígido e que possui uma cicatrização lenta. Esse tecido é aderente às superfícies articulares dos ossos, possuindo uma grande importância, pois evita o contato direto entre os ossos e permite a movimentação das articulações, por exemplo, quando a gente dobra o braço ou o joelho. Porém, esse tecido sofre desgaste com o tempo e isso vai gerando inúmeras complicações. Exatamente, Gabriel. É, uma das doenças é, mais comuns causadas por esse desgaste é a artrose. Ela causa dores na região afetada e diminui a mobilidade. Ou seja, é, é aquela hora que a pessoa não consegue se agachar porque o joelho vai doer bastante. Tem uns dados aqui. Ó. Segundo dados do Ministério da Saúde, a artrose atingia 15 milhões de pessoas no Brasil em 2015. Além disso, nos últimos anos, o número de jovens com artrose tem crescido bastante na sociedade brasileira. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia afirma que 20% dos adultos brasileiros na faixa dos 30 anos de idade já sofreu com a doença em 2017. É, e por esses dados a gente já pode ver que é um problema crescente, que vem chegando cada vez mais cedo na, na vida das pessoas. Por essas razões, a gente convidou o Erlan para conversar um pouco sobre a produção de uso de hidrogéis com função de reparação desses tecidos cartilaginosos. Então, Erlan, sinta-se à vontade para compartilhar um pouco seus conhecimentos nessa área e falar um pouco sobre a pesquisa que você desenvolve no mestrado. Certo. Obrigado, Gabriel. É... Bem, para a gente entender né, que tipo de materiais nós podemos utilizar para poder fazer esse tipo de, de reparação né, da cartilagem, é, bem quais as propriedades que esses materiais devem ter, é, a gente primeiro tem que entender a composição da cartilagem, certo? É, então, assim, dentre as diferentes substâncias e células que estão presentes nesse tecido, é interessante destacar dois tipos de proteínas, certo? Que estão nesse tecido cartilaginoso, que, que são o colágeno e os proteoglicanos, certo? Então, Resumidamente, né, o, o papel do colágeno é dar a resistência à cartilagem, enquanto os proteoglicanos eles atuam dando uma característica de, de amortecedor, certo? como uma mola, para esse tecido cartilaginoso. 
Então, a combinação dessas proteínas é o que confere essas características ao tecido, né? De resistência, elasticidade, compressibilidade. E, e isso tudo com o objetivo de dissipar as forças e as fricções que as nossas articulações estão sujeitas é, de um modo que, com o tempo, pode haver esse desgaste né, da cartilagem causando esses problemas da saúde, como vocês mencionaram. Então, assim, é, de um modo geral, a ideia do meu trabalho é produzir um hidrogel injetável, né? ou seja, que através de, por exemplo, uma seringa ou algo análogo desse tipo, a gente possa injetar uma solução polimérica na região em que queremos fazer essa reparação do tecido, é, onde depois que essa solução estiver no nosso organismo, ela sofrerá um processo de fotoreticulação, que aí eu vou explicar um pouco mais detalhes mais à frente. Né? E assim, é, através desse processo, a gente consegue formar um hidrogel dentro do nosso organismo, né? que a gente chama in situ. Né? Então, e além disso, dentro desse hidrogel, né, iremos incorporar algumas nanopartículas de quitosana para fazer é, liberação controlada de óxido nítrico devido a algumas propriedades biológicas que essa molécula tem. Então, assim, de um modo bem geral, essa seria a ideia do meu projeto. Bom, Irlan, a pesquisa ela trabalha é, diretamente com acrescentar óxido nítrico em hidrogéis, com aplicação biomédica, certo? É, mas tu poderia dizer por que o uso desse óxido, é, quais as vantagens que ele vai acrescentar? Certo. O interessante de, de trabalhar com óxido nítrico é devido às funções fisiológicas que ele, ele apresenta no nosso organismo, certo? Então, é, o nosso organismo naturalmente produz óxido nítrico, né, que a gente chama de óxido nítrico endógeno, certo? E dentre algumas das funções que ele desempenha no nosso organismo, é, a gente pode citar aqui algumas como evita a agregação plaquetária, auxilia em processo inflamatório, né, em resposta de processo inflamatório, ele ajuda na regulação de pressão sanguínea, né? ou seja, ele atua como vasodilatador. Inclusive, tem alguns é, trabalhos, né, algumas pesquisas voltadas para a área de metalofármacos, né, que são aqueles fármacos, os medicamentos, à base de, de compostos de coordenação, né, que tem um metal de transição. E aí é utilizado o óxido nítrico, por exemplo, como um dos ligantes né, desse complexo. E aí, através de reação de substituição, você pode liberar o óxido nítrico no nosso sistema, né, atuando, por exemplo, como um vasodilatador. Então, existem algumas pesquisas nesse sentido. É, o óxido nítrico também ajuda no processo de cicatrização né, de feridas, é, em processo de neurotransmissão, enfim. É, existe uma infinidade de funções que o óxido nítrico desempenha. Eu poderia passar para o problema aqui só falando sobre o óxido nítrico. Né? Mas, enfim. Então, devido a essas características, é, é bastante interessante estudar o uso do óxido nítrico para aplicações biomédicas. É, então, as vantagens em se incorporar nesses materiais seria justamente nesse sentido de, por exemplo, acelerar o processo de cicatrização do procedimento médico né, que, for, que for realizado, evitar processo inflamatório né, do, do local, é, de certa forma também auxiliar a adaptação do material no nosso organismo. Né. Só que assim... O, o óxido nítrico ele é uma molécula radicalar diatômica, certo? O estado físico é, estável dele é o estado gasoso. E trabalhar com gás não é muito interessante, porque não é fácil de se trabalhar com gás, certo? Então, na verdade, o que a gente faz não é incorporar o óxido nítrico em si nas matrizes poliméricas. O que fazemos é incorporar o que chamamos de doadores de óxido nítrico, né? que podem ser inorgânicos, né? como o caso dos complexos aí que eu começando aí agora anteriormente, mas também podemos ter moléculas orgânicas, né, que são, no caso, o foco né, dos, das moléculas que nós trabalhamos, né, dos doadores que trabalhamos no laboratório. 
Então, dentre esses tipos de moléculas orgânicas, né, que podem ser usadas para liberar o NO, estão as moléculas sulfidriladas, né, que apresentam o grupo SH, né, o enxofre com o hidrogênio, e que vão formar o que a gente chama de S-nitrosotióides. Que, então, através dessa reação né, desse grupo SH, da sulfidrila, com o ácido nitroso, a gente consegue fazer uma ligação química entre o enxofre e o óxido nitro, e o NO. Então, a gente tem essa, essa, esse grupo funcional S-NO, né, enxofre ligado ao nitrogênio, ligado ao oxigênio. E como essa ligação entre o enxofre e o nitrogênio ela é relativamente fraca, facilmente o composto pode se decompor, né, seja por luz ou por calor, liberando, assim o NO. Né? Então, por isso que a gente usa essas fontes né, que a gente chama de exógenas de óxido nítrico, né, que não são produzidas no nosso organismo, para poder incorporar nesses materiais para esse tipo de aplicação. Fernando, na sua pesquisa, você pretende usar, utilizar a quitosana, né, que é um biopolímero. Você pode me dizer por que utilizar um biopolímero ou alguma vantagem? E a quitosana, ela tem alguma razão específica para ser esse biopolímero ou foi o que é mais trabalhado no seu laboratório? Certo. Uh, o uso de biopolímeros ele é interessante por, ser, por eles serem né, biocompatíveis, biodegradáveis, eles apresentam baixa toxicidade e, dependendo do tipo de polímero, eles podem ter também bioatividade. Né? E todas essas características são essenciais para quando a gente quer falar em aplicação biomédica, certo? Então, assim, no caso da, da quitosana, né, especificamente, ela é um polissacarídeo natural que é derivado da quitina, né? E a quitina a gente pode encontrar em alguns insetos, crustáceos, alguns fungos, né? enfim. E a gente, através deles, a gente pode extrair a quitina e obter a quitosana, certo? E, e no caso da quitina, então, o interessante de se trabalhar com a quitina e a quitosana, especificamente a quitosana, é porque ela é fácil de se obter, certo? A quitina ela é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza. Só fica atrás da celulose, certo? Então, por causa disso, ela é bastante estudada, né? No caso, a obtenção da quitosana da quitina. É bastante estudada justamente para essas aplicações não só biomédicas, mas também até na área de alimentos, por exemplo. E assim, no caso da, da quitosana, não tem muitos trabalhos no nosso laboratório com ela, né? então vai ser já algo diferente né? é, para a minha pesquisa. E, e no caso, a gente não vai utilizar ela como hidrogel em si, né? a gente vai utilizar ela como nanopartículas né? que vão ser incorporadas dentro do hidrogel. Então, a ideia que a gente tem para o hidrogel é utilizar um outro polímero, né, que é chamado de, de plurônio, que não é uma classe de polímeros que a gente chama de, de copolímeros tribloco, né? mas também a gente está vendo outras possibilidades de utilizar outros tipos de hidrogéis que nós também trabalhamos no laboratório. Certo? Então, seria mais ou menos nesse sentido uh, da utilização da agdactosana né, e do porquê de utilizar biopolímeros. Erlan, mais uma coisa. É, um dos objetivos do teu projeto é, é a produção de nanopartículas é, para armazenar o óxido nitro. É, e para isso tu disse que ia realizar modificações químicas no polímero. Quais seriam essas modificações? Elas são realmente necessárias? Assim, é, para produzir nanopartículas de quitosana não é necessária uma modificação química. Certo? Então, com a quitosana pura, a gente consegue obter fazer nanopartículas. É, entretanto, eu vou fazer duas modificações químicas, porque já relacionada a dois objetivos que eu quero do trabalho, certo? Então, assim, é, na quitosana, né, na estrutura química da molécula da, da, do polímero da quitosana, é, nós temos três grupos funcionais que são passíveis de modificação química, certo? Então, nós temos dois grupos hidroxilas, né, OH, e um agrupamento amino, NH2. 
E aí, uma das modificações será a incorporação do grupamento sulfibrila, SH, justamente já relacionado com o que eu mencionei lá no começo sobre os doadores de óxido hídrico, certo? Então, a ideia é justamente fazer uma modificação química na quitosana para incorporar esse grupo SH na estrutura dela, para que assim a quitosana possa, possa atuar como uma doadora de óxido hídrico. Então, esse é o objetivo de uma das modificações. A outra modificação vai ser incorporar grupos vinílicos na cadeia da quitosana. Né? No caso, só lembrando, o grupo vinílico é aquele C dupla C né, na ponta da cadeia. E isso será feito para que as nanopartículas sejam fotorreticuladas na matriz do hidrogel durante a impressão 3D, né? que aí será uma das etapas do estudo do meu projeto. Eu fiquei curioso. Você pode falar um pouco mais sobre o uso dessa impressora 3D na sua pesquisa, de forma geral, como é usado no seu laboratório? Assim, é, antes de mais nada, eu acho que, que é interessante a gente lembrar que temos diversos tipos de impressoras 3D. É, preciso deixar isso claro antes. Eu acredito que a mais comum seja a impressora por extrusão, né, que é conhecida. E que nela, assim, basicamente, né, a gente tem um rolo com um filamento, um fio, que normalmente é um polímero, e, e esse filamento ele passa por um bico que é aquecido e assim faz, fazendo assim com que esse fio seja derretido, certo? Ou seja, ele funde o polímero. Assim você consegue é, fazer a peça né, com o polímero fundido, camada por camada, certo? Então esse é o mais comum, assim, que eu acredito que seja as das impressoras. É, mas além desse tipo de impressora, também temos algumas, é, por exemplo, que, há, que são a base de leite, a base de jatos de tinta e a base de luz, que no caso desse de luz é o que nós trabalhamos lá no laboratório. Então, de uma forma assim, bem resumida, a impressora por luz ela funciona através da irradiação de uma luz proveniente de LEDs, né, que estão presentes lá na impressora, no equipamento, e essa luz ela é irradiada em uma solução que nós chamamos de resina. Né? E no nosso caso, essa resina, essa solução, vai ser justamente a solução do polímero que irá formar o hidrogel, certo? Então, assim, à medida que a luz é incidida né, em determinados pontos específicos da solução, e que aí vai depender da, do objeto, né, digamos assim, que a gente vai querer imprimir, vai ocorrer o processo de cura do polímero por fotorreticulação. E o que é isso? O processo de cura né, de um polímero seria a solidificação deles. Então, a gente tem uma solução, né, ali um líquido, e aí, durante a irradiação da luz, vai induzir o processo de cura, ou seja, a solidificação. E isso vai acontecer por fotorreticulação. Né? A reticulação é a formação de ligações cruzadas entre cadeias de polímeros, certo? Então, a gente tem inicialmente uma solução, um líquido, os polímeros, digamos, soltos em movimento ali na solução, e através da existência de luz, né, nesse caso, é, a gente vai fazer ligação cruzada, vai, vai reagir grupos funcionais, no caso, os grupos vinílicos, ou reagir formando essas ligações cruzadas entre as cadeias, certo? Fazendo assim com que a solução é sólido, fazendo o hidrogel, certo? Então, é, utilizar a impressora 3D pode ser, digamos assim, uma forma de simular como que seria um procedimento para fazer essa cartilagem com o hidrogel injetado, né? Então, como eu disse lá no começo, e a ideia seria, por exemplo, pegar uma seringa e aí poderia injetar uma solução do polímero no local, que a gente quer, por exemplo, no joelho, digamos. Então, a gente poderia injetar a solução do polímero no joelho. Junto com a seringa, a gente pode utilizar uma fibra ótica, que já é comum em procedimentos cirúrgicos, né, por exemplo. Então, juntamente com a seringa, a gente poderia utilizar uma fibra ótica para irradiar a luz lá dentro, já quando a gente já injetar a solução no nosso organismo. 
irradiando a luz lá dentro, a gente faz a formação do hidrogel em cito, né, dentro do nosso organismo. Então, seria mais ou menos essa ideia. Mas, assim, é claro que depois que a gente faz o hidrogel, a gente faz a impressão né, desse hidrogel para esse processo, é necessário fazer todo um estudo das propriedades mecânicas, né, para ver se tem as características é, próximas a de uma cartilagem, é, bem como o estudo da liberação do óxido nítrico, né, também no caso do meu projeto. Então, é basicamente nesse sentido que fazemos estudo né, com a impressora 3D. Erlan, uma dúvida que surgiu foi sobre a quantidade de óxido nítrico liberado. É, já que esse composto ele vai ser encapsulado, né? Ele, ele vai ser é, liberado diretamente no sistema ou vai haver uma liberação controlada? Como é que é feita essa liberação? Sim. É, bem assim, uh, para a liberação de, de óxido nítrico, a gente pode ter vários mecanismos, não só óxido nítrico, certo? Mas a gente pode ter vários mecanismos de liberação de algum composto que estiver encapsulado, né? Seja por exemplo, o mecanismo de entumecimento, difusão, erosão. E no caso dos hidrogéis, né, um mecanismo bem comum é o entumecimento, certo? Onde, devido à porosidade das partículas, né, normalmente esses polímeros, esses hidrogéis, eles são porosos. Né, e aí, devido à porosidade das partículas, é, ocorre a absorção de água, é, absorção da, da água para dentro da matriz da partícula, né, ocasionando assim uma expansão, né, um aumento do volume da partícula. E devido a esse aumento do tamanho, os poros também acabam aumentando, permitindo assim a difusão da molécula, né, do composto que está lá dentro para fora do sistema, certo? Então, assim, outro modo que pode acontecer também liberação controlada é através da degradação da nanopartícula, certo? Onde à medida que se vai degradando a partícula, vai também ocorrendo a liberação da substância que está encapsulada, né, lá dentro. Então, é, assim, é necessário todo um estudo, é, na verdade, cinético, tanto do entumecimento, né, porque não é algo que acontece de uma vez, né, tem todo um processo, né, então tem toda uma cinética, um estudo cinético do entumecimento, bem como um estudo cinético da liberação que vai acontecendo no composto. Certo? Então, depois que a gente fizer esse estudo da, dessas cinéticas, é que a gente vai poder determinar bem como é que ocorre o mecanismo né, da liberação controlada, o que é está que acontecendo, e isso é importante porque, dependendo do objetivo, não é interessante que a liberação ocorra rápido demais e nem devagar demais. Então, a gente tem que tentar otimizar o sistema para que ele libere uma taxa adequada para a aplicação que a gente quer. É, ainda tem gente que diz que não tem pesquisa boa no Brasil. <risos> Além da tua nessa área de trajetos, tem alguma outra no teu laboratório? Como... Até vocês falaram já no começo do programa, é o laboratório, né, o nome do laboratório é Oxis Nítrico e Biomateriais. Então, a gente trabalha nessa linha, e no caso dos biomateriais especificamente, a gente é focado nos polímeros, certo? Então, se de um modo bem geral, a maioria das pesquisas é voltada para hidrogéis, mas para diferentes aplicações. Certo? Então, assim, além da utilização desses hidrogéis para aplicação em, em reparação de cartilagem, a gente tem também pesquisas voltadas para a produção de stents que é como se fosse um pequeno tubo, né? imagine um pequeno tubo bem fininho, pequenininho, e que ele pode ser expandido, certo? Ele pode expandir e que pode ser, por exemplo, usado dentro das artérias, né? para manter a artéria aberta, restaurando o fluxo sanguíneo, né? impedindo, por exemplo, entupimento, né? que pode causar alguns problemas de saúde. É, também tem, a, é, tem trabalhos lá voltados para o estudo de membranas, 
né, de biomembranas, biomembranas para aplicação dérmica, né, tópica, na pele. Isso para auxiliar, por exemplo, o processo de cicatrização de ferida, né, de queimadura, e isso dentre outros trabalhos. Então, assim, no geral, os, as linhas né, de trabalho lá do laboratório são para utilizar esses polímeros, né, principalmente hidrogéis, contendo sempre doadores de óxido nítrico, aí também existem vários tipos de doadores né, que nós trabalhamos, e isso a gente faz essas combinações né, desses doadores de óxido nítrico com esses polímeros para fazer essas diversas aplicações biológicas diferentes, né, como alguns exemplos que eu citei agora. Erlan, infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. A gente queria te agradecer pela conversa que tivemos uh, e por compartilhar com a gente a tua pesquisa. Uh, a gente espera que dê tudo certo e que os resultados sejam animadores. Bem, eu agradeço né, de novo o convite. Parabenizar também pelo, pelo projeto. Acho muito legal e necessário essa questão de, de a gente desenvolver mais essa questão da divulgação científica né, e mostrar das pesquisas que nós estamos fazendo aqui também né, no nosso país, tem muita gente acha que não é feito nada assim de muito relevante, mas também tem muita coisa é, bem interessante e relevante sendo feita aqui. Né? E, bem, eu também espero que os meus resultados sejam animadores. Falou tudo, Erlan. Bom, gente, é isso por hoje. Esperamos que tenham tido altas reações. Esperamos vocês nos próximos episódios.